0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥，我是刘幼彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。我是主持人谢文宪宪哥，今天要给各位的金句是：离开是为了回家。各位有没有想过一件事情：，如果你居住的地方是一个相对资源比较缺乏的偏乡，如果有一天在这里成长的小朋友，所有的努力跟奋斗，还有求学，最终离开这个偏乡，他的目的是要回到他的家乡。你有没有想过这样的故事在你的人生经验当中出现过吗？今天我们三位来宾就要谈一个非常精彩的故事。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎各位准时收听每个礼拜五晚上七点到八点 FM 96.7 环宇广播电台《极限同乡会》，我是主持人谢文献，宪哥，你家里有没有小朋友准备毕业呢？还是你跟我一样，我的小孩都已经这个大学毕业，准备自己这个展翅高飞了哈？今天理论上七月份的第一集应该是由刘友彤来主持，跟职场相关。不过我抢先他，因为他的家里有小朋友毕业典礼，你今天录音时间实在抽不起来。我们有两个人主持人，就是有这个好处。今天访问到三位来宾，真的是非常非常的幸运的，因为有一位是好朋友，另外两位他们带来的这个学生看起来都是非常非常阳光。我们第一位邀请的是双月关怀成长协会行销与公共关系的主任刘淑慧。大家好，仙哥好，我是淑慧。淑慧今天带来两个小朋友啊，这也不能叫小朋友了啦，就是他们其实也比我的儿子小一点点，也非常成熟啦。第一位是这个误入部落的台大护理系一年级升二年级的余信荣同学
2: 。各位听众朋友，大家好，仙哥好，我是信荣
0: 。好，你是第一次上广播吗？对，第一次啊<笑>，你一定可以讲得很好，都可以念到台大了，一定很不错啊、哦。第二位是高三刚毕业，哇，你的肤色真的我看得很喜欢，我这辈子如果能够有这个肤色就好了。我们欢迎戴新乐，嗯
3: 、各位听众好，我是戴新乐，嗯、那很高兴说要来到这里呢，然后分享我们的故事给大家。
0: 好，或许各位不知道啊，这个于信荣跟戴欣的，还有刘淑慧三个人到底有什么关系啊？不过他们两个都不是淑慧的小孩。
1: <笑><好>
0: <笑>淑慧现在简单介绍一下，双月关怀成长协会是一个什么协会
1: ？双月关怀成长协会，刚刚还跟宪哥在聊，这个字念“月”，跨越的“越”，它就是跨越双文化。那哪,哪个双文化？其实双月关怀成长协会在三十年前有理事长李可山老师，三十年了、啊。对，他在台大的时候，十八岁大一的时候，他就到了台东海端乡布农族的部落，有力道部落，还有乌鲁部落。刚刚信荣就是来自乌鲁，然后新乐就来自于力道。也许有些人没听过这两个部落，但你一定听过嘉明湖。哦听过嘉明湖吧，就,就是很棒、很很美的地方。嘉明湖的山脚下的两个部落，所以它非常非常的高山。Oh. 可山老师在三十年前的时候，他就已经在那样的部落服务，一直到他后来大学毕业出国，去念跨文化职商，为什么会有一个这样的机缘？其实他自己常刚两个学生也在分享说，为什么可山老师这么多年，可山老师还教过新乐的阿姨。<哈>所以其实新乐是第二代了二代、啊，哦
0: 、对
1: ，所以可山老师其实深耕部落三十年都没有离开过。这样子的地方，所以双月在最早期就是持续的服务，但为了永续，所以在四五年前的时候成立的协会。那这个协会其实是全国性的协会，做的简单讲就一句话，在做偏向教育的工作，那不是单单只有做客服。刚刚信哥有提到，他们俩其实也不小了，一个大学，一个高三。我们不是只做国小、国国中，那现在还有做高中啊，大学，还有几个学生已经毕业了。对，所以双月。简单来说，就从部落出发做到偏乡，包括现在做的屏东横村，还有牡丹乡。大家不知道知不知道牡丹乡？嗯，对，所以双月其实做得很深，非常的深，那做得很久，所以其实我们会看见一些偏乡的
0: 问题。是因为我上去搜寻的相关资资料啊，就是可山老师的影片。他念台大，好像也是跟社会或社工有关。Oh, 他其实一开始是念台
1: 大外文系。Oh, 外文系。对，然后后来，因为他大一的时候，我觉得人就是有一个这样子的机缘。机缘、啊。他就是因为大学开始接触了部落，他就是等于是自工。<是>然后他就是这样子上山，那时候就是寒暑假，甚至周间的时候，他就还是回到他的部落去探望他曾经服务的学生，在他大学的时候都这样。嗯、后来他大学毕业的时候，他就在想：难道我就只能做？英文或者是外文这些方面的功，后来他其实就这样，他还能再做什么？可以对部落。有什么样一点点的帮助，所以他开始，他就出国，他到纽约去念了跨文化之商，是在那个
0: 时候，对，所以
1: 他才转行。可山老师目前其实，在长庚科大，他是心理智商师的背景，是，然后现在在台大有教心理学啊、社会科学、啊、等等之类的
0: 、哦。那个影片里面就是记录了可山老师年轻的样貌到现在的样貌，所以他的人生三十年都奉献在偏向
1: 了<笑>，没错，超过三十年他今年已经五十几岁了。我的
0: 天啊，好好辛苦那刚好那个我们。有一位同学也是台大的同学，那我想问一下，熟会跟可山老师应该是没有关联的吧？对，你是后来才加入这个协会？对
1: ，我其实是因为当然我自己人生有一些转折，是是然后才进入非营利组织。也是朋友告诉我说、欸，有一群人就这么深根的在部落。那我自己以前念北一的时候也在部落服务，嗯嗯、那我就心里想，能在部落服务，怎么可能有人服务那么久？不是服务大概五年就会换一个地方吗？资源要轮流，我们那时候概念。哦嗯、但结果才发现，原来有人生根这么久。而且我刚我介绍嘛，他服务两代，嗯、包括现在误入国小。的分校的主任就是邱主任，嗯、都是曾经在你有看那个影片，影片對一个男性那个，嗯、就是他以前带的学生。嗯、那那个邱主任自己都有说，果、嗯、不是当年葛山老师他们进到部落，给那些学生一个榜样，嗯嗯、说哦，原来可以念大学哦，嗯、哦，原来我可以有机会，所以这个邱主任他自己说，他才有机会去念师专。哦，对
0: ，我的天、啊，好，这个算是一个。我不太能想象了，因为对我们来说，如果我念大学那个时代，我们参加什么类似，我念冯甲也有很多这种营队，讲<是>说暑假就去帮忙啊，<是>有时间就去帮忙啊，我自己还要为我自己的生活着想，对呀、啊，找我的工作啊，<對>能够奉献个三十年，这个也不是很容易的事情。那我可不可以问一下，为什么是布农族？因为他当时台湾有这么多需要帮忙的地方，没
1: 错没错。刚记、啊、这两个学生很可爱，他们自己也问这个问题、哦、啊，他们长大了才会问这个问题。嗯、我曾经问过可山老师，他。他说：“其实就是一个缘分。”嗯，他自己有很清楚的说，如果当年他是去到别的部落，比如说屏东，那他就会持续在那里做。所以你会看见一个人的特质就是坚毅。嗯，他认定了，而且他也看见了很多不公平、不公义的事情在这里发生，所以他才去那里。那为什么不农族？海端乡跟南头这两个地方都是布农族的大聚落哦。Oh. 那你有听过南头吗？嗯，那海端其实是布农族也是
0: 非常非常多的聚落哦。Oh, 对，就就是这样，一切将来都是缘分,、啊、分。对,對
1: ,對哦
3: ，我会跟这两个同学能够近
0: 距离聊天，也是一个缘分。<對><笑>我们休息一下，不要走开，更精彩的马上来了。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。今天邀请到了来宾三位啊，刚刚是熟会，接下来要跟大家聊的这个是台大护理系即将一年级升二年级的信荣，他们是来自台东的海端一个布农族的部落。我想请信荣跟听众朋友们先打声招呼，好吗？
2: 各位听众朋友，大家好，我是来自雾路部落的信荣。哎
0: ，我们一般可能很难理解什么加明湖山下的什么部落，那它到底是一个怎么样的部落？简单跟大家介绍一下好吗
2: ？我的部落呢，它是四面环山，然后云雾缭绕。嗯，在每年的秋冬的时候，都会有浓厚的雾围绕在部落里面
0: 。哦，所以这个跟雾路部落那个雾是有关系的吗？
2: 其实这个可能是翻译的音译的一个名称，这样、嗯嗯
0: 。那你们有路吗？
2: <笑>因为我们也是住在四面环山，所以其实山上也可以看到很多台湾特有的动物或者是一些原生种，这样。
0: 欸、那如果你念台大，你跟你的同学介绍你的家乡，<是>你通常会怎么介绍？还是就说我们是嘉明湖山下的一个部落？<笑>
2: 我通常会跟大家介绍，就是我是来自台东，然后说到台东，大家可能就已经会有一点哦，你住这么偏远的感觉。嗯、<笑>之后呢，会再提到我是住在雾路部落，嗯、然后他们可能会问说雾路部落到底有多深、多偏远。嗯、然后我可能就会大概提到一下，从我们家到台东市的距离，哦
0: 、就是从
2: 雾路到台东市的话，整个路程大概会需要两个小时
0: ，光开车就要两个小时。对。到台东市，那你可能就选择搭火车或者搭飞机，可能到台北，嗯、只有这两种可能吗？
2: 是说从台东到台北？台东假
0: 设你要到高雄或者到台北，对，只有搭火车或者是开车或者是搭飞机。<對>那你今天是从台北过来吗
2: ？哦，我们前几天就已经先上台北
0: 哦，<對>所以你今天不是特别从，好，那就有一点不知道几点要来。哎、欸，那可不可以提一下你？这个因为双月关怀协会，我们今天主要谈这个话题。这个可山老师对你们部落的帮忙，或者是你对可山老师的印象，可以简单跟大家分享一下吗？好
2: ，可山老师，因为我国小二年级之前都还待在乌鲁部落生活，<是>然后读书这样。然后在国小二年级之后，因为家里父母工作的关系，嗯、我们搬到了比较山下的海端村。那海端村其实比较多还是原住民，但是跟乌鲁国小比起来，的组成还是有差的。是，再来到了国中，因为我到了台东市去就读住宿型的国中，那个时候回家的次数也都变少了，嗯、所以在国小的时候可能还会看到可山老师，因为他带着我们做营队啊，然后帮我们可能有上课服什么之类的，啊、就还会遇到可山老师。那那个时候的他，因为是老师，所以总是站在。前面，然后跟大家叮嘱啊，然后跟大家说明一些注意事项什么的。嗯、那时候就觉得老师是一个，就是站在前面的老师这样。然后之后在国中，因为离家之后回家次数变少了，能够见到老师的次数也变少。嗯、高中也因为也在台东市，所以也没办法跟老师有太多的联系。但是。是可是老师还是一直持续的在关心我们、关注我们，然后也会时不时的来问我们最近的近况如何。嗯、<哼>然后在高二的时候，他邀请我去加入2023童军大露营的活动。嗯<哼>，然后我那时候就是还有一点点却步，是因为毕竟跟老师还有部落的哥哥姐姐们已经。说是有一点隔阂了吗？因为就是已经
0: 到了山下来了，到海端村、<对>台东市念国中、高中
2: 。对，哦、所以会觉得可能有点隔阂，所以在决定要不要加入的时候，嗯、有一点犹豫。
3: 嗯
2: ，但是老师那时候就是很坚持不懈的，就是告诉我说，如果你想要加入的话，就跟我说，我们都会带着你这样。嗯，然后让我感受到那一种。被老师关怀，然后还有看到哥哥姐姐们在加入这个计划之后，他们因为加入了这个计划，然后可参老师也带着他们一起，不管是做很多培训，我们的培训不只是只有童军技能上面的练习，嗯、然后我们也找回了我们自己的歌谣，我们请了邱荣一主任来带着我们练歌。其实，在加入这个计划之前，我跟部落的歌谣，我或许只能记得几首很简单的童谣这样。哦嗯、但是在加入了这个计划之后，我们一起练了很多很多，不只是童谣的歌曲，嗯、也学习到了很多文化相关的知识。因为我们还会带着我们的文化去传播给更多人知道。<是>所以在这个学习的过程中，我发现，就是加入这个计划之后，我们能够跟我们的文化。更有所连接，嗯、<哼>尤其是我因为离开了家乡比较久，所以觉得自己的可能传统文化或者说布农族的这种血意正在被慢慢稀释的过程中，还是会被老师拉回来，然后重新加入，重新热血这样
0: 。嗯我其实听到你这段谈话，比较像是饮水思源了。因为说实在，你有能力的时候，你才有办法付出。当你还需要别人帮忙的时候，就像我们小婴孩，你要喝奶啊，需要人家处理你的生活起居。我有两个问题想要问你，因为我不知道那个地方求学的环境跟北部或者是一般都市有什么不一样。你家人或族人对于你考上台大护理系的看法是什么？第二个就是护理是你真正当时想要念的吗？还是我不知道你怎么选择念这个学校或者是相关科系的。嗯
2: 、因为在我们部落或者是说原住民部落，就有很多人的求学规划会是走护理系，或是像平常最多就是加入国军，哦、然后<是>因为护理系这个工作是比较缺人的，然后
0: 、嗯、非常缺人，对
2: ，非常缺人。然尤其因为现在的疫情的原因，嗯、然后再加上我们护理环境可能或许目前还没有到。非常的完善，所以在护理的整个工作环境之下，其实非常缺人，所以在工作上的缺额也就会比较多。是，所以可能部落里面的哥哥姐姐们在选择工作的时候，就会选择相对容易有机会，嗯、然后也比较稳定的工作。是，是对，因为我妈妈自己本身也是护理人员，嗯，对，所以在选择校系的时候，可能也会有一点受到这个影响。如果我选择加入护理的行列的话，那是不是能够有一个比较稳定，然后也不会让家人担心的工作？
0: 好，那接下来我想问一个问题，因为你刚刚特别谈到可山老师，请你跟童军这一块做一点点结合。除了歌谣以外，我以前在念童军的时候，就是国中，我们就是弄一些绳索啦、露营啊、帐篷啦，就是野外求生啦。说实在，现在好像这种机会也比较少。可别提一，看童军这个领域跟你的关联，或者是你觉得为什么很多人想要学这一块呢？
2: 童军这一块的话，因为我自己在加入可山老师的童军团之前，在学校就有接触过童军的相关的活动。<是>那在学习这些绳结什么的时候，就会觉得就是只是课堂上的练习。嗯、然后可能因为那时候我们也有就是要出去做一些可能露营啊、爬山这一类的活动，所以那时候就觉得，其实学习这些绳结就是为了要上山。做一个课程的成果的验收，嗯、<哼>但是在跟老师接触之后，老师带着我们去练习这些同居的技能的时候，我觉得更多的可能还有传达那一种团结，然后共同合作。嗯合作嗯、对，因为我们虽然说都是来自海端乡的孩子，可是我们其实，在地缘上还是会有很大的落差。例如说，雾路、嗯、跟力道可能就相距二十分钟的车程
0: ，哦、就这么远啊
2: 對？对，还有更远的，像是。新武跟乌鲁可能又差了三十到四十分钟，所以其实就算我们都来自海端乡，我们还是会有地缘上的差异，需要去认识、去融合、去包容大家。所以在练习同军技能的同时，我们也懂得去跟所有的海端乡的孩子们一起团结合作
0: 。这样，嗯，很好。好，最后一个问题，我想问你，就是你刚刚讲了2023年的那个同军的活动，可不可以简单跟大家介绍一下？嗯你也会去，对不对？对对对。哦，在哪里啊
2: ？我们这次是在韩国。嗯
0: ，所以你会跟着一起去吗
2: ？对我们这次，因为我是18岁以上的学生，所以我们负责的是 IST，、嗯、像是国际职工的一个位置。然后我们会协助他们，嗯、例如说，因为会有很多不同的营区，那我们担任的就是一些服务、招待，可能还有后面幕后的整理之类的。嗯
0: 好，这个我们待会请新乐来跟大家补充一下，因为这个活动很有意思。我们来推广这个活动的同时，也让大家理解一下为什么来自海端的朋友会对于这个韩国举办的这个大露营活动非常有兴趣。我们休息一下，不要走开，更精彩的第三段带新乐马上来了。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文献，宪哥。我们在 FM 96.7 七环宇广播电台，每个礼拜五的晚上七点到八点首播，隔周五的早上七点到八点会重播。我们在四个 p o c k e t 平台上面，包含 KKBox、Spotify、s o n g o n d 跟 Google 的 p o c k e t 都有播出。欢迎各位锁定我们《极限同乡会》，宪是谢文献的宪，同是留有同的同。今天理论上应该是要 a m a n d a 来访问啊，因为其实他的永林基金会赞助这个协会也有一段时间。不过他因为小孩今天毕业典礼录音的当下，时间实在抽不起来。好，我们刚刚提到的是这个信荣讲到有关他成长的历程跟海端呢、啊。现在我们高三刚毕业的戴新乐，好，来新新乐跟听众朋友们打声招呼。
3: 好，各位听众朋友们好，我是来自力道部落的戴新乐
0: 。哎，你现在高中毕业，<对>所以接下来你就人生历程就有很多很多的无限的可能性嗯。好，那可不可以提一下刚刚信荣在提的这个海端的环境？因为他可能已经到了海端村或者是台东市去就学，请你描述一下你们这个部落大概的样貌、平常生活的习惯，或者是你想要跟大家分享，你要跟大家介绍你们部落，你要怎么介绍呢？
3: 好。嗯，我们部落是海端乡最高海拔的部落力道部落。那会叫力道部落，是因为在以前的时候，力道是充满很多琵琶的。那琵琶，琵琶哦、对，琵琶在我们的母语名字是力笃，那翻译过来就是力道，所以就是叫力道部落。哦、那我们力道部落其实是一个很小的部落，虽然很小，但是居民们大家都是一家人呐、啊，也都很热情、啊，然后很亲切，嗯、就是不会说啊你是邻居啊，就是陌生人这样。有时候可能。家里爸爸妈妈没有煮饭啊，或者什么的时候，就会到家邻居对，就说：“哎、欸，今天有那个鱼可以吃哦，那就跟一起吃这样子，就<笑>大家都是一家人。
0: ”你看，如果住在都市，说真的，门打开来对面是谁，很多人都不认识。嗯，对。那你们当然就不会有这种情，因为住户民众很少嘛。嗯嗯。你印象中整个力道部落大概多少人啊
3: ？如果平常一千人吗？应该没有，没有不
0: 到一千人、啊，没有，因为大部分的可以工作的都到外地去了。嗯你念书是在哪里念？高中在哪里念
3: ？我高中在台东女中
0: 。哦，台东女中，那你怎么每天交通？是住在台东市吗？哦、
3: 就是学校有住宿
0: 。哦、我刚刚听他讲说，你光从部落要到台东市就要两个小时，很久。哦，那你是从国中才离开的
3: ？就是国小毕业之后，嗯、然后到国中，我是读关山国中。
0: 好，关山
3: ，然后再到。高中去台东念这样子，
0: 嗯，好，那我简单，因为那个地方对我来讲有点陌生，我可不可以这样说，就是力道只有国小，嗯，如果你要念国小以后的学校，全部要离开那里、嗯，对
3: 对对，
0: 啊、哦，那印象中你国小一个班级多少人
3: ？七个。这是最多的，<笑>啊、我们班是全校最多的一個,一个
0: 班七个人，然后六个年级。<笑><对> oh my god！ 好，我们就可以理解这个少子化跟偏乡的人口这个有什么样状态。我们这样子大家都理解。好，刚刚那个系荣谈到那个世界童军大露营活动，这个活动是多久才举办一次？
3: 这个活动是四年举办一次
0: ，四年才举办一次、啊。对，那不就跟奥运一样？对，就
3: 是四年前我们是去美国，啊、那这次我们是去韩国。
0: 所以，如果错过这一年，你就要再等再等四年。年好，那时候你就大学毕业。对啊，<笑>好好好。那你们平常为了这个活动，你要准备什么吗
3: ？我们这个活动，老师每一个月都会有一次的培训，嗯，然后就是召集我们所有在外面工作啊、上课的同学们，就是同军的同学们这样子，然后一起在这个培训中，大家聚在一起这样子，嗯嗯就是不要忘记彼此，然后。就是让大家可以聚在一起，然后去朝我们一致的目标前进。这样
0: 、嗯，冒昧问一下，因为刚刚天心总讲是在韩国嘛，嗯，那如果你要从台湾到韩国，好歹什么机票啊、住宿啊、什么学习啊、练习啊、上课啊、交通啊，我那么很多奇奇怪怪的费用，难道你们不用存钱吗？还是你需要靠人家帮忙
3: ？呃，我们有一个自己的存钱筒
0: ，自己一个人的存钱筒
3: 对，每个人都有自己的存钱筒。那我们都会持续的在存钱，嗯、然后就是为了这次去韩国的旅费这样子。嗯、然后我们也有去募款，像是我们有用我们的音乐、用我们的文化、用我们的故事去告诉大家我们要做这件事情这样。嗯
0: 那你是从四年前就开始省吃俭用吗？还是
3: <笑>也不是，就是我们会利用我们其他可以利用的资源，就是我们可能自己存下来，爸妈给的零用钱，然后存下来，哦、或是打工的钱这样存下来，哦、然后。所以
0: 你高中也有去打工啊
3: ？有，我有打工，哦、嗯。嗯
0: 所以现在存的够吗？
3: <笑><笑>就是还是有一点距离，但是就是积少成多嘛，啊、就是总有一天一定会达成。所以
0: 你四年前是没有参与的
3: 。我是年前有参与，哦，你有去过一次、啊？对，那时候我是童军，然后现在就是 ST， 就是像新龙刚刚讲的，就是到那边当，待啊、对对对，国际职工
0: 。所以十八岁以上的都只能做国际职工，嗯，十八岁以下的就是童军。童軍所以那个时候你是负责就是女童军
3: ，對,对对。哦，哎
0: 、欸，那我可不可以问一下？因为同军距离宪哥有点远，我记得我在大学时候，我还有参加过同军社团。不过那个时候我的工作都是带吉他教唱，就是跟大家玩游戏，也有社团活动比较多。你觉得同军这个活动，或者是这样的团队活动，对你的人生产生的变化，或者是你在里面学到什么东西
3: ？同军就是学很多技能，就是老师有安排很多课程，像是。嗯一些极限的一些高空这样走那种绳索这样，
0: 那个你敢走啊
3: ？对，就是就是要挑战自己。Oh. 对，然后还有一些童军绳结啊，那在绳结其实，在部落也是其实有时候会用到，嗯、像是做农的时候可能要绑番茄啊什么之类的，就是在做农的时候其实也会用到那些绳结这样。嗯、然后还有因为要去国外跟其他来自世界各地的朋友一起交流嘛，嗯，那所以语言也很重要，老师要安排很多英文课啊。就是帮我们学习，可以跟他们去沟通，这样、嗯、简单的沟通。嗯
0: ,嗯所以英文语言可能是一个能力，然后绳结。那现在如果有人说啊，我们去露营，叫你去露营，比、嗯、如说生火啦，什么搭帐篷啦，那种东西，什么那个鲨鱼啦，假设这样，这个你有办法吗
3: ？一定可以啊，就是可以去帮助他们一起去完成这件事情。嗯、对，如果有需要的话。
0: 啊，所以这个对你来讲应该不是什么难事，嗯、是这样说？可
3: 以这样说。啊
0: ，我看你的表情应该是有百分之一百二十的笃定，<笑>好像宪哥的这个问题有一点简单。好，那我想问一下。因为毕竟你在念台东女中，你求学还是你主要的目的。当然，这个活动会是你人生当中从高中转到大学一个很难忘的回忆。可是，你未来还是要对你的人生有一些变化。从你的角度来看，可山老师，我猜猜，或许比信荣接触的稍微多一点点时间，谈谈你跟老师之间的关系，或者老师怎么样影响你，好吗
3: ？好，就是。高中毕业嘛就会读大学，嗯、但是其实，在之前我没有想过要读大学，因为其实我们家族、我们家庭其实很多都是念高职，然后高职毕业后就是去工作，嗯、要不然就是去当兵。<是>那我接受到的资讯也是这样，子，所以我一开始本来就是想说跟我的妈妈一样，就是读高职，然后会计，然后可能毕业后就是去工作。嗯那那时候，课程老师也有跟我谈到这个。我有跟老师讲说：“哎、欸，我的方向可能会是这样走。”嗯，但是就是像刚刚我四年前去参加美国童军大陆营，那因为回来的时候已经是要国三，要准备会考。是，嗯，对。然后老师有在问说：“那哎、欸，你之后的就读意向会是哪里？”这样，我就跟老师说：“我可能就是不会像一开始一样，就是读高职然后去工作。我觉得我有更多的事情可以做，所以我就跟老师说我要读高中。”所以就读台东女中这样子，嗯嗯、那读高中老师有在帮忙教我英文课，然后还有寄一些书籍给我这样子，然后让我在这三年可以完成自己的目标。这样，嗯、那今年也有申请大学，就是走。嗯畜产与生物科技学系的一些科系这样，而且今天刚好又是我们大学的放榜日子
0: <蛤>。<對>今天放榜，对我怎么这么巧？刘幼<笑>彤小孩毕业典礼，就果你今天刚好放榜。对，今天
3: 是大学。那你要
0: 跟大家公布理念哪里吗？<笑>
3: 我是念那个东海大学
0: 哦，在我们隔壁。我是念冯甲，嗯、<笑>哦，很好啊，我觉得很棒，真的很棒。因为其实不是说你为了念书而念书，或者为了那个文凭而念书，嗯、学历它是一个杠杆。你未来可以做的事情会更多。嗯，当然，妈妈那一辈，就像我的父母那一辈，也都是念到高中、高职。像我爸爸是念高工，我妈妈是念新竹女中。家里因为小朋友很多，也没办法。可是，如果你去的美国一趟，回来之后改变你对学历的看法，因为你多念了一点书。你看，就像我从我完全不认识你。如果可山当时不是念外文系，他也没办法有那个能力教你外文啊。对他今天可以帮助的人，是他原来想象的一百倍、一千倍。嗯，所以如果你念的畜产相关科技之后，就说不定你可以做的事情会更多。对，不要忘记把语言的能力带着，因为这个是你通往世界的钥匙。你们的机会一定会比宪哥更多了。我觉得我很为你感到高兴。好，那因为你从美国然后到了韩国，这一次你有什么计划吗？这一次的同军大陆营活动
3: ？因为这次我在参加同军的性质不同了嘛，之前是同军就是可以。更直接的去认识童军这个，嗯、那这次是从外面去帮助他们，然后带自己的弟弟妹妹去了解童军这个部分，这样子、嗯
0: 。好，我们休息一下，不要走开，更精彩的马上来了。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文献宪哥。刚刚我跟熟慧聊天的时候聊到说，哎、欸，这个童军大露营是什么时候开始啊？其实是很少，非常
1: 好，这个已经今年已经二十五届了
0: ，四、嗯、<以>年一届就一百年了、啊。对。<哇>所以这是
1: 全世界的，所以每一次，包括今年，其实有三万五千多人以上来自全世界各地一百多个国家，会聚集在每一届的当地，四年一次的当地。嗯、那我们台湾双月童军团之所以让大家很感动，是因为它是全台湾第一支全部原住民，百分之九十九都是原住民所组成的童军团，嗯、代表中华民国，所以他们的背章上面。是修中华民国国旗，而且他们出去的时候会在营区当中有一天台湾日，<哇 S 1> 他们会演唱我们双月团军团，其实也被中华民国童军团每次都会把它推到前面，因为他们就是纯正的代表台湾的元素。布农族、台湾族唱着台湾的歌，然后拿着台湾的国旗，走在整个营区里。我们还会带着那个，他们原住民有一种鼓，就会边走边唱歌，在营区里面，然后穿着他们的传统服饰，介绍台湾多元包容的文化，所以不会受
0: 到对岸打压。
1: 对，不会，完全不会。哦、所以，我们对孩子们来讲，找到自己的角色。刚、哦、刚信荣有讲到，找回自己是谁。嗯、第二个是，其实他们就代表的中华民国。但我们台湾要去多少人啊？这个跟中华民国同军总会有关，这我就不是很确定。嗯、那但是，双月同军团每出去的时候，一定要受到中华民国同军总会的认可。哦，所以
0: 台湾可能会去好几团，对？对台
1: 湾会去好几团，哦、但是其实老实讲，像这样四年一次。也许他在台湾有自己的团，可是他们没有办法四年一次的时候全部人都去，所以他们都并团。双月自己在台湾受训一个团，出去也一个团，所以他们就是自己一个团。这个其实呃，我觉得非常难得，特别是双月没有在一个企业或学校单位，或者是一个宗教组织支持之下，哦嗯、所以他能够还维持着。那我觉得这中间很不容易，除了学生们的坚持，嗯嗯嗯、然后还有大家的支持。大家也许过去没有听过，刚刚其实也稍微补充一下。刚刚信哥问说，为什么双月用童军？其实不是双月故意用童军，而是大家可以想象一下，都是来自于偏乡部落，他们对野外。生活这件事情，就是他们很擅长。我们不需要把它扭转成精英教育，刚好同军就是一个团结户外的生活。因此结合，让他们有目标。刚宪哥有听到他们，因为出去有目标，我要更好，所以我要学英文。包括我上礼拜的培训，我听到他们的弟弟妹妹就是一个国三生接待美国高中生哦、嗯呃，有一个从密尼苏达州来的一个高中的团队，由他们来接待，办了三天两夜的营队，哦、因为讲英文，我就看着那个营队结束的时候，啊嗯、那个国中生呢、啊，反正都不想学英文，吊郎当的就说：“可生老师，我现在要学英文咯，赶快帮我排课吧。”嗯，你知道那个东西是回过头动对你，你这样跟他说，你学这个中药，学那中药，他们觉得我人生打工就好，我工作就好，我为什么要学英文？我在台湾，我在部落就好，我为什么要学英文？但因为有了，就像刚刚新乐讲，他看见他有更多的机会，所以他就主动。所以双月的客服从来都不是强迫，都是学生自己乖乖的都来，你都不用说，哎，你几点上课要迟到？没有，学生都超准时、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。好。我就直接问了，现在需要什么资源
1: ？哎呀，就是因为这四年我们只存了前面的报名费，嗯、然后一些训练的费用。嗯、现在机票费，我们有六十二个学生，嗯、只有一个老师啊，六十二个学生，包括刚刚讲同军 IST 的机票费用，嗯、还有当地的旅费。还有呃，包括我们要去做交流的住宿费，我们目前在泽泽这个募资平台有上架，在呃，我们虽然上架的目标比较低，但其实我们后面还有很大的缺额。那还有另外一个方式，也可以，请大家关注双月关怀成长协会的官网。双是成双成对的双，越是足字旁跨越双跨越的月，跨越的月。那我们在官网上也有一个这样的专案，特别针对我们让孩子可以看见世界，让世界看见台湾的这个计划，可以请大家一起支持。我觉得孩子们四年才能去一次。嗯不会明年再有
0: ，再下一次就是四年。四年啊、哦，我都当阿公了。嗯、<笑>好，我就先来支持一下好了、啊、我先这个抛砖引喻，希望我们所有的听众、呃、听到这一集，我其实是非常感动啊，因为我们这个能力有限，我们能帮忙的就会尽量帮忙。而且我觉得这两个同学今天来侃侃而谈，我非常喜欢帮助年轻人。如果他们可以圆他们的梦想，这是我们这一辈唯一能够奉献的工作。希望你可以跟我一样。或许就像我刚开始一开始跟各位说的，其实离开是为了回家。我们多久没有想到好好的光耀我们的部落？希望各位喜欢这期节目，我们下个礼拜再见，拜拜
1: ！欢迎大家来到现场观点，我是刘淑慧。今天听到了宪哥和两个布农族的学生在分享他们的梦想，我有一个想法跟感动，想跟大家聊一聊。我看见，当有一个人他在寻求他的梦想的路途上，也许他可能会害怕，也许他可能会觉得自己不行，但因为他的生命成长过程当中有了老师，有了身边的贵人，就像可山老师或者是宪哥给他们一个机会，说出他们自己的梦想，接着他们再带着这样子的能力或者是鼓励，再们再往前行。第三步。他们愿意再成为别人的帮助，这不就是生命影响生命最真实的存在吗？今天我也有一个孩子，我也多希望我的孩子不只是在父母的保护跟鼓励下长大，有一天他也能够带着这些能力成为别人的帮助。邀请你一起成为别人的帮助。现在有一个很棒的机会，邀请你搜寻在泽泽募资平台上有一个计划“双月童军团”原乡部落学生的“世界童军大陆营存钱计划”，或者是上双月关怀成长协会的官方网站有一个这样子鼓励学生的捐款计划，都非常非常值得您来关注跟立即的行动。这些学生未来能不能成为别人的帮助，就在于你愿不愿意帮助学生成为那样子的力量。